0: Hey beste luisteraar, je luistert naar je favoriete podcast... over wetenschap Universiteit van Nederland natuurlijk. Ik ben Sofie Frankemolen, leuk dat je er bent. Waarom heeft maar 14% van de Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond een hypotheek? Dit komt omdat het afsluiten van een hypotheek niet mag van de Koran. Die zegt namelijk, je mag geen geld over geld betalen. Rente dus. Islamitisch bankeren is hier volgens islamoloog en onderzoeker Islamitisch financieren... Rashida Talal Azimi van de Radboud Universiteit... De oplossing voor. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Stel je bent moslim en je wilt een huis kopen. Dan kijk je toch gewoon op funda. Ja, dat kan. Maar dan zie je een prachtig huis. Wat doe je dan? Nou, de volgende logische stap is een hypotheek afsluiten. Alleen hier loop je vast als moslim. Want een hypotheek afsluiten betekent dat je rente moet betalen... En een groot deel van de moslimgemeenschap ziet het betalen van rente als een grote zonde. En dan bedoel ik het betalen van geld over geld. Om een voorbeeld te geven: slechts 14% van de Nederlanders van de Marokkaanse afkomst bezit een woning tegenover 60% van alle Nederlanders. Terwijl de behoefte om een huis te kopen en ook de mogelijkheid om dat huis te kopen veel groter is dan die 14%. Nou, waarom. Ziet deze, deze groep moslims rente dan als, als een grote zonde? Dat komt omdat deze groep gelooft dat de Koran hier een streng verbod op heeft. Een van de redenen is dat geld niet verhandeld mag worden. Geld wordt slechts gezien als een hulpmiddel. Um, en uh, het, het is tegen natuurlijk om dit te verhandelen, want geld brengt zelf niets voort. En dit was lange tijd ook binnen het christendom uh, het argument. Want ook het christendom kent een, rente, een streng renteverbod zelfs tot aan de 16e eeuw. En ook het Jodendom kent de vorm van renteverbod. Maar ja, het financiële systeem is echter uh, volledig ingericht op rente. Hoe kun je dan als moslim toch dat huis kopen? Nou, dat kan door het gebruik te maken van islamitische bankieren. Waar moet je als moslim eigenlijk allemaal aan denken uh, als het op financiën aankomt? Dan moet je eerst uh, weten dat er naast het renteverbod ook nog andere regels en principes zijn... Waar je als moslim aan moet houden. Nou, allereerst er is er een verbod op uh, gokken, een streng verbod, net zo streng als het renteverbod. En uh, de dus speculeren mag niet. En daarnaast uh, mag je ook geen onnodig risico nemen. Dus het betekent dat je geen transacties mag aangaan met een extreem hoog risicoprofiel of uh, blindelings risico's mag nemen zonder over voldoende informatie te beschikken. En verder is het zo dat transparantie en helderheid, duidelijkheid in het contract zijn heel belangrijk. Zo mag moeten alle partijen die een contract aangaan moeten precies weten wat er wordt verhandeld, voor hoeveel en wanneer. Dus je kunt bijvoorbeeld geen contract aangaan over de visvangst van morgen. Want je weet niet of, er, of je morgen die vis gaat vangen en wat voor vis je vangt. En ook is het niet toegestaan om te investeren in zaken die binnen de islam verboden zijn. Zoals de alcoholindustrie of de varkensindustrie. En een ander belangrijk punt is dat je als moslim schulden aan mag gaan. Maar je moet die wel zo snel mogelijk afbetalen. Dus bijvoorbeeld, wat gebeurt er op het moment dat iemand komt te overlijden? Dan zullen de nabestaanden altijd zo snel mogelijk proberen uit te zoeken... heeft die persoon een schuld? Zo ja, dan zullen ze dat proberen af te betalen. Want de schuld die je hier opbouwt en niet hebt afbetaald... is ook een schuld in Tiyanama's. En dat, hè, dat wil je als moslim niet. Een ander belangrijk punt wat ik ook nog wil noemen... is dat de islam het heel erg ook aanmoedigt om een schuld kwijt te schelden... op het moment dat iemand in moeilijkheden verkeert... Nou, allereerst wordt dan gezegd, van geef uitstel van betaling en natuurlijk zonder extra kosten, want dat mag niet. Maar uh, nog beter is het als je het helemaal kwijt nou, Wat mag er dan juist wel? Het drijven van handel wordt gezien als een, uh, de beste manier eigenlijk om, om je geld te verdienen. Alle regels die ik zojuist heb genoemd, wat is dan een oplossing om als moslim die geen rente wil betalen, toch een huis te kopen? Nou, een oplossing hiervoor is het dus islamitische bankieren, maar wat is dat? Nou, islamitische bankieren is een systeem dat uh, uh, is gebaseerd op de regels en principes die ik zojuist heb uitgelegd. Dus regels en principes vanuit de islam. En is als sector zo'n veertig jaar geleden ontstaan. Als uh, alternatief op het westerse systeem dat uh, gebaseerd is op rente. Uh, rond de 19e eeuw uh, begonnen westerse banken zich langzaamaan in moslimlanden te vestigen. Eerst door een toename van handel tussen beide regio's. En vervolgens toen Europa de, de verschillende moslimlanden ging koloniseren, kwamen er steeds meer westerse banken die met rente werkten. En eh, toen ook nog de economie ook nog overging op een rente, toen kwamen moslims met eh, alternatieven op, de, op, die systemen, op het systeem van rente. En zo ontstonden vanaf de jaren 70, 80 de eerste islamitische banken. Ja, waar wordt er op dit moment islamitisch gebankierd? Zowel in, in de moslimwereld, dat is landen zoals Bahrein, eh, Maleisië, Dubai, eh, Saudi-Arabië, Indonesië, maar ook in, in westerse landen, niet-moslimlanden, zoals het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, in eh, Zwitserland, eh, Denemarken, Duitsland heeft vorig jaar eerst de eerste islamitische bank geopend. En op dit moment kent de markt een hele snelle groei eh, wereldwijd van tussen de 15 en 20 procent. Laten we nu teruggaan naar het huis. Hoe koop je dat? dan als je dat doet via islamitische bankieren. Dus een islamitische bank heeft daar verschillende constructies voor bedacht. Bij een traditionele bank, een normale westerse bank, ga je als klant uh, naar de bank en dan zeg je tegen de bank, bank, ik heb dat huis gezien en die wil ik graag kopen. Uh, en dat huis kost 100.000 euro. Dan zegt de bank tegen die klant, prima, je krijgt van ons 100.000 euro, alsjeblieft. En dan mag jij met dat geld het huis kopen, maar dan betaal je ons wel rente over, over dat bedrag en, uh, en, en betaalde ons dat terug over 30 jaar wat normaal is in Nederland. Nou, En dan betaal je dus 120.000 euro terug aan die bank. Dus dat is een normale westerse lening. Een islamitische bank heeft daar verschillende constructies voor bedacht. En één daarvan, die veel wordt gebruikt, is het afnemend partnerschap. Hier krijgt de bank die krijgt een andere functie dan een normale bank. Die bank wordt namelijk mede-eigenaar van de woning. Wat gebeurt er dan? Nou, die klant die gaat naar de bank en eh, zegt tegen de bank, ik heb dat huis gezien voor 100.000 euro, ik wil het hebben. Nou, dan vraagt die bank aan de klant, hoeveel geld heb je? Dan zegt, die bank, eh, zegt de klant, ik heb eh, 20.000 euro zelf gespaard. Nou prima, dan leg jij 20.000 euro neer, dan leg ik als bank 80.000 euro neer. En dat betekent dat jij 20% bezit en ik als bank bezit 80%. En dan, omdat ik 80% bezit, mag jij mij maandelijks uh, een huur betalen om volledig gebruik te kunnen maken van die woning. Prima, maar dan, je mag het huis voor mij overkopen en dat doe je door maandelijks een bedrag naast die huur aan mij te betalen. En dan koop je het huis langzaam af tot het huis volledig voor jou is. Nou, hier zie je dus dat de bank wordt dus mede-eigenaar van de woning en die deelt dan in het risico en de winst met de klant. Een andere constructie die veel wordt gebruikt is de opslagconstructie. Hier wordt de bank een soort van handelaar. De klant die gaat naar de bank en die zegt tegen de bank, luister, ik wil dat huis hebben. Dan zegt de bank, oké okay, prima, ik, uh, hoeveel kost dat? Ik koop het huis voor jou voor, voor 100.000 euro en ik verkoop het door aan jou met een winstopslag van 20.000. En dat mag jij mij terugbetalen over een termijn die ze onderling afspreken. Hier zie je dat de critici die zeggen, oké, okay, dit... Uh, deze constructie lijkt best wel veel op een traditionele hypotheek, waar je naar de bank gaat en geld lenen krijgt. Dan zeggen voorstanders van dit contract, die zeggen, nee, hier wordt daadwerkelijk wat verhandeld, want wij worden als bank eigenaar van de woning, en uh, als bank verhandelen we het huis door, met een winstopslag. We zijn hier niet geld, aan de, we hebben hier geen geld aan de klant gegeven, met, een winst, met geld over geld, en dat kan niet, maar geld over een goed kan wel. En bovendien, kan deze lening niet verhandeld worden. Dus zoals bij een normale geldlening gebeurt. Nou, dit waren dus een paar oplossingen voor het koop van een huis. Maar er spelen nog meer kwesties waar je als moslim tegen aan kunt lopen op het moment dat je financiële activiteiten of economische activiteiten wil ondernemen. Wat doe je bijvoorbeeld als moslim als je geld wil sparen of een onderneming wilt starten? Nou, ook hier hebben islamitische banken oplossingen bedacht, dus alternatieven. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is gekeken, oké, okay, Waar hebben moslimklanten ook behoefte aan en ja, wat bieden westerse banken aan en hoe kunnen wij daar een constructie voor bedenken volgens de regels en principes vanuit de islam. En zo zijn er allerlei producten ontwikkeld, zoals spaarproducten, dus producten voor de zakelijke klant, dus voor de ondernemers en ook voor studenten zijn er studentenleningen. Nou, al met al zijn er dus allerlei oplossingen bedacht voor producten en transacties waarin een traditionele bank dus met rente werkt. Dan is de vraag: Is islamitisch bankieren nou alleen voor moslims? Het antwoord is nee. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Maleisië, daar maakt bijvoorbeeld 60% van de klanten geen moslim. En daarnaast zien ook niet-moslims islamitisch bankieren. En met name de principes daarvan worden gezien als een duurzame alternatief. Er zijn een aantal belangrijke economen en uh, westerse economen en ook bijvoorbeeld de IMF die zegt van hè, de, de principes, er zijn een aantal principes waarop islamitische bankier is gebaseerd die ons uh, financieel systeem stabieler uh, zouden kunnen maken. Um, dit zijn bijvoorbeeld uh, dat risico's en winsten zoveel mogelijk moeten worden gedeeld of dat er geen onnodig risico moet worden aangegaan of dat leningen niet mogen worden verhandeld of ze zien islamitische bankieren slechts als, als interessante commerciële markt. Hier zie je bijvoorbeeld David Cameron op het World Islamic Economic Forum in 2013. Investing in London is good voor u, en opening London up to your investment is good voor ons. Now let me explain why, and then let me tell you about a few of the things we're doing to realise this vision for London as one of the great Islamic finance Centers of the world. Hij zei dit in 2013 omdat hij gewoon ziet dat het een hele snel groeiende financiële markt is, waar het land ook gewoon van kan profiteren. Dus het wordt dus ook gezien als commercieel interessant. Waarom kun je nou als moslim niet zomaar een huis kopen? Omdat de islam een andere visie heeft op gel geldhandel, daarom kun je als moslim niet zomaar een huis kopen. Jullie weten nu wat een belangrijke reden is uh, voor het lage woningbezit onder moslims en hoe islamitische bankieren daar een oplossing voor kan zijn. Dat was Rashida Talal-Azimi. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week altijd twee bij. In de volgende aflevering hoor je waarom oorlogstribunalen... niet altijd de juiste oplossing zijn voor nabestaanden. Tot de volgende.